0: Wenn hohe imperiale Persönlichkeiten reisten, dann in aller Regel mit einem Shuttle. Und heute geht es um das wohl bekannteste all dieser Shuttles. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu X-Wing Who is Who. Heute im Fokus das Lambda-Glas T4A Shuttle. Das Lambda-Class T4A Shuttle ist auch als imperiales Lambda-Shuttle oder einfach nur Lambda bekannt. Es war ein Mehrzwecktransporter, der durch seine großen Flügel eine unverkennbare Optik hatte. Speziell für das Imperium wurde diese Shuttle von der Siena Flottensysteme in Zusammenarbeit mit der Syngus Spaceworks entwickelt und gebaut. Konzeptionell und technisch war es der Nachfolger des republikanischen Transporters der Nu-Klasse und wurde zu Beginn der imperialen Ära ausgeliefert. Wer jetzt nicht wissen sollte, wie der republikanische Transporter der Nu-Klasse aussieht, der darf einmal in die Shownotes blicken, da werde ich einen Link hinterlegen. Mit seiner Länge von 20 Metern der Breite von 15,9 Metern und der Höhe von 22,7 Metern, war das Lambda-Shuttle wohl eines der größten imperialen Schiffe. Eine Besonderheit hierbei ist, dass dieses Lambda-Class-Shuttle auch nur von einer Person geflogen werden konnte, wenn nötig. Natürlich war es sowohl mit einem Hyperraumantrieb als auch mit einem Deflektorschild ausgestattet und war, obwohl es ja eigentlich nur ein transport -Shuttle war, mit insgesamt fünf Laserkanonen sehr stark bewaffnet. Ja, und diese Laserkanonen, das waren zwei nach vorne gerichtete Doppellaserkanonen, zwei nach vorn gerichtete, aber auf den Flügeln montierte Doppelkanonen und eine einziehbare, hinten montierte Doppellaserkanone. Es schaffte eine Maximalgeschwindigkeit von 850 Stundenkilometern und konnte wie gesagt von einem Piloten alleine gesteuert werden, jedoch wurde ein co -Pilot dringend empfohlen. Mit den Shuttles wurden sehr oft hochrangige imperiale Offiziere oder andere ranghohe Personen wie Darth Vader oder der Imperator befördert noch häufiger wurden aber imperiale Sturmtruppen oder auch einfach nur Fracht transportiert. Eine Besonderheit waren die speziellen Transponder des Schiffes, die dafür benutzt wurden, Geheimcodes wie zum Beispiel Deflektor-Deaktivierungscodes an imperiale Sternzerstörer zu senden. Und das wohl bekannteste Lambda-Shuttle, das war ST-321, das persönliche Shuttle von Darth Vader, welches kurz vor der Schlacht von Endor einen Auftritt hatte und am Ende von Episode 6 von Luke Skywalker bei seiner Flucht vom zweiten Todesstern verwendet wurde. Im Übrigen steht das ST bei ST-321 für den englischen Begriff Space Transport, also Weltraumtransport. Das Shuttle im Übrigen, welches Imperator Palpatine in Episode 6 auf den Todesstern bringt, unterscheidet sich von allen anderen Shuttles, da es einen großen grauen Streifen auf der Nase hatte. Das kann man auch ganz gut im Film erkennen. Auch während der aus Battlefront 2 bekannten Schlacht von Jakku wurden Lambda-Shuttles gesehen, hier aber primär als Evakuierungsschiffe. Und Jahrzehnte später, während der Zeit der Ersten Ordnung, diente das Lambda-Shuttle als Blaupause für den Bau des Kommando-Shuttles der Y-Klasse. Das erste Mal überhaupt kann man das Shuttle in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, sehen. Es wurde aber später in einer Special Edition auch in »Das Imperium schlägt« zurück eingeführt. Chronologisch sortiert aber sieht man das Shuttle zum ersten Mal, und jetzt Achtung, kurze Spoilerwarnung, 5 Sekunden etwa vorspulen, in der finalen Folge von Star Wars The Clone Wars. Ja, soviel also zum Lambda-Shuttle an sich. Schauen wir wie üblich in die bekannten Piloten und fangen diesmal mit dem Piloten der Omikron-Gruppe an. Was auch recht schnell wieder zu Ende geht, denn die Omikron-Gruppe war ein Verband von imperialen Lambda-Shuttles, die während der imperialen Ära bei einem Angriff gegen die Flotte des abtrünnigen Großadmirals Saren dabei waren. Dieser Angriff ist Teil des 1994 erschienenen PC-Spiels Star Wars: Tie Fighter, welches circa drei bis vier Jahre nach der Schlacht von Endor spielt und natürlich ein Teil der Star Wars Legends ist. Ein kleiner Fun Fact auch noch an dieser Stelle: Omicron war ein Buchstabe des Tionischen Alphabetes, welches zur Sprache gehörte, die noch vor dem galaktischen Basic gesprochen wurde. Aus diesem Alphabet wurden am Ende auch noch andere vereinzelte Buchstaben wie Alpha, Beta, Epsilon, Theta und so weiter verwendet. So, und jetzt schauen wir weiter, und zwar zu einer der wenigen Piloten, die im aktuellen Kanon offiziell gelistet sind. Es geht um Lieutenant Sai. Barrys Sai war eine menschliche Frau von Lothal, die ca. 20 Jahre vor der Schlacht von Yavin dort geboren wurde. Über die Kindheit und die frühe Jugend ist bislang nichts bekannt und das erste, was man über sie erfährt ist, dass sie mit 19 Jahren ihr Studium an der Imperialen Akademie auf Lothal erfolgreich abgeschlossen hat und als Lieutenant auf einem Imperialen Sternzerstörer stationiert wurde. Hier lernte sie dann Sienna Rie kennen, mit der hat sie sich auch schnell angefreundet. Nachdem der Todesstern über Yavin zerstört wurde, erhielten Sai und Rhee den Befehl, mit einem Frachter der Gozanti-Klasse nach Yavin zu reisen, um sich dort mit dem dunklen Lord der Sith, Darth Vader, zu treffen und diesen zurück zur Devastator, dem persönlichen Flaggschiff von Vader, zu bringen. Diese Mission wurde als geheim deklariert und das Oberkommando befahl ihnen, über diese Mission stillschweigend zu bewahren, es sei denn, Vader selber hätte andere Befehle. Und in den Trümmern der Raumstation fanden Sai und Re Vader in seinem TIE Advanced X1, der ein Notsignal sendete. Nachdem Vader an Bord gekommen war, übernahm er das Kommando über den Frachter und schickte die beiden Frauen in den Laderaum, wo sie dann dort auch für den Rest der Reise bleiben sollten. Sei die nach außen einen unscheinbaren Eindruck machte, beobachtete sehr gut und ließ Sienna wissen, dass ihr aufgefallen war, dass Rhee und Thane Carell, ein damaliger imperialer Pilot, sich näher kommen würden, als es das Protokoll zuließ. Letztendlich unterstützte sie Sienna aber in ihrem Handeln. Zwei Jahre nach der Schlacht von Yavin wurden Sai und Re auf persönlichen Befehl von Vader auf den Supersternzerstörer Executor versetzt. Warum das so war, wusste Sai nicht, aber sie nahm an, dass er sie überwachen wollte, da die beiden Frauen ihn in einer Notsituation erlebt hatten und dies eventuell gegen ihn verwenden könnten. Sai war aber eine überzeugte Imperiale, die die Rebellen als Außenseiter und Räuber bezeichnete, die kein Interesse an einem geordneten Leben hatten. Dennoch gab es leider viele Imperiale, die sich nach der Zerstörung des ersten Todessterns dieser Rebellion angeschlossen hatten, was Sai abgrundtief verachtete. Noch vor der Schlacht von Endor wurden Sai, Siena und ca. 100 weitere imperiale Mitarbeiter ins Endor-System entsandt, wo der zweite, größere Todesstern gebaut wurde und sie durften bei der Begrüßung des Imperators persönlich dabei sein. Sai war überaus glücklich und fühlte sich geehrt, Siena hingegen war bestürzt, dass das Imperium wirklich noch einen weiteren Todesstern baute. Was sei aber abtat, da es eine positive Entwicklung in ihren Augen war, dass das Imperium sich nicht besiegen ließ und dass man das Andenken an die getöteten Imperialen des ersten Todessterns ja aufrechterhalten müsse. Sie war sich sicher, dass dies eine klare Botschaft an die Rebellen war, dass das Imperium die einzig wahre Macht in der Galaxie war. Während der Schlacht von Endor war Sai auf der Executor stationiert und auf dieser starb sie auch, als der Supersternzerstörer auf dem Todesstern zerschellte. Ihren ersten und bisher auch einzigen Auftritt hatte Sai im Buch Star Wars Lost Stars, welches 2015 als eines der Bindeglieder zwischen Episode 6 und 7 veröffentlicht wurde. Dies macht sie dann entsprechend zu einem Charakter aus dem aktuellen Kanon. Ihre Fähigkeit ist die folgende. Nachdem du eine Koordinationsaktion durchgeführt hast, falls das von dir gewählte Schiff eine Aktion aus deiner Aktionsleiste durchgeführt hat, darfst du jene Aktion durchführen. Ja, leider habe ich keine Ahnung, warum sie diese Fähigkeit hat und was diese Fähigkeit bei ihr auslöst. Natürlich, sie ist sehr aufgeweckt, motiviert für das Imperium zu kämpfen und eventuell liegt es also auch daran, dass sie schafft, mehrere Dinge gleichzeitig anzugehen. Ja, Deshalb könnte man sowas eventuell vermuten, aber vielleicht habt ihr ja eine bessere Idee. Lasst es mich gerne wissen, wenn ja, vielleicht habt ihr auch Lost Stars gelesen und habt da etwas anderes rausgelesen oder habt das Comic gesehen, also von daher lasst es mich gerne wissen. Kommen wir jetzt zu einem, dessen Namen man zwar kurz gehört hat, der aber selber nie in Erscheinung getreten ist. Captain Kagi Kagi war ein männlicher Klon, der während der Klonkriege als Captain im direkten Umfeld des Kanzlers Palpatine arbeitete. Als der Kanzler 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin die Klonkriege beendete, indem er die Republik auflöste und das erste galaktische Imperium gründete, kam es zu einem Kampf zwischen ihm und Großmeister Yoda sowie auf dem Planeten Mustafa, zwischen Obi-Wan Kenobi und dem neuen Schüler des Imperators, Darth Vader. Nachdem der Imperator Yoda aber vertrieben hatte, spürte er, dass sein Schüler in Gefahr war und ließ Captain Kagi sein Shuttle vorbereiten. Ja, und das war auch die einzige Nennung von Kagi im gesamten Star Wars Kanon. Interessant ist aber trotzdem, dass Kagi auch nie ein Lambda-Shuttle geflogen ist, sondern ein theta class T2C Shuttle, was eine gewisse Ähnlichkeit zum Lambda Shuttle aufwies. Und auch hier werde ich in den Shownotes einen Link zu einem entsprechenden Bild hinterlegen, damit ihr wisst, welches Schiff gemeint ist. Ja, und mehr gibt es leider über Captain Kagi auch an dieser Stelle gar nicht zu sagen. Seine erste Erwähnung, die hat er dann in Star Wars Episode 3 und man hört seinen Namen bei einer Stunde, 55 Minuten und 27 Sekunden. Somit gehört er zwar zum Kanon von Star Wars, hat aber keinen direkten Bezug zum Lambda-Shuttle. Ja, und genau hier liegt auch das Problem, denn jetzt wird es schwer, seine Fähigkeit überhaupt zuzuordnen. Die Fähigkeit ist die folgende. Zu Beginn der Kampfphase darfst du ein oder mehrere befreundete Schiffe in Reichweite 0 bis 3 wählen. Falls du das tust, transferiere alle feindlichen Zielerfassungsmarker von dem gewählten Schiffen auf dich. Ja, kurz gesagt, zu wenig Charakter, um dort wirklich etwas interpretieren zu können, so leid es mir tut. Aber wir haben hier noch einen Piloten, und zwar den letzten in dieser Folge, und den haben wir sogar auch schon mal in einem Film gesehen. Es geht um Colonel Jenton. Colonel Jenton war ein männlicher Mann, der zu Beginn seiner Karriere ein Testpilot war und verschiedenste Type-Prototypen geflogen ist. Er war auch einer der ersten Piloten, der in den Star Wars Legends einen TIE Defender geflogen ist. Er flog auch als Onyx 1 in der Onyx Staffel, die von Rexler Breath angeführt wurde. Ja und in den Legends hat die Onyx Staffel später auch noch TIE Aggressoren beinhaltet und es gibt eine Onyx Staffel auch gerade aktuell im Kanon und zwar erfahren wir das durch den neuen TIE weil dieser beinhaltet ganz viele Piloten aus der Onyx-Staffel. Jenton wurde dann irgendwann zum Colonel befördert und als Pilot für das persönliche Shuttle von Darth Vader angefordert, dem Lambda-Shuttle ST-321. Er steuerte das Shuttle zusammen mit Captain Yor, den wir noch als Lambda-Pilot aus X-Wing 1.0-Zeiten kennen. Ja und diese beiden Piloten waren es auch, die Vader vier Jahre nach der Schlacht von Yavin auf den zweiten Todesstern gebracht haben. Und man sieht Genten als co wenn man die Rückkehr der jedi anmacht und zwar ganz kurz vorspult auf die zweite Minute und dann bei 33 Sekunden stoppt. Hier sitzt er neben Captain Yor, der gerade Landekord blau durchgibt, damit der Sicherheitsdeflektorschild des Todessterns deaktiviert wird. Ja, Leider haben wir auch nicht mehr über Genten. wir können jedoch davon ausgehen, dass er auch während der Schlacht von Endor an Bord des Todessterns getötet wurde, da ST-321 am Ende des Films von Luke verwendet wird, um zu fliehen und Genten sicher selber die Chance zur Flucht genutzt hätte. Ja, Da er, wie gesagt, auch keine wirkliche Story hat, wird es auch hier wieder schwer, im Grunde wie bei allen bisher erwähnten Piloten, etwas zu finden, das erklärt, warum er folgende Fähigkeit hat. Zu Beginn der Aktivierungsphase darfst du einen Charge ausgeben. Falls du das tust, müssen befreundete Schiffe, solange sie in dieser Runde Ziele erfassen, Ziele jenseits von Reichweite 3 erfassen, anstatt in Reichweite 0 bis 3. Ja, Genten war als Copilot für Codeübermittlung zuständig, vielleicht auch für die Langstreckenüberwachung, vielleicht ist es aber auch seine Erfahrung als Pilot von Thai-Prototypen, dass er einfach dort besser mit den Langstreckensensoren arbeiten konnte. Naja, Möglichkeiten gibt es da vielleicht, aber wirklich wissen, tue ich es aktuell leider nicht. Naja, aber auch hier der Form halber nochmal, Jenton gehört zum Kanon von Star Wars, hat seinen ersten Auftritt in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter und hat auch einen direkten Bezug zum Lambda-Shuttle. Und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und leider werden einige Schiffe allgemein sehr kurz ausfallen in Zukunft, weil es, ich hatte es ja schon mal erwähnt, einfach an Hintergründen zu den einzelnen Piloten fehlt. Das ist im Grunde auch einer der Gründe, warum ich in Zukunft ab und an vielleicht auch mal zwei Schiffe in einer Folge unter die Lupe nehmen werde, damit wenigstens ein bisschen mehr Laufzeit für so eine Folge da ist. Ja und wie immer freue ich mich natürlich auf euer Feedback, auf eure Anregungen und auch auf eure Kritik an dieser Folge. Diese könnt ihr mir wie immer über Facebook, Instagram oder auch über die bekannten Discord-Channels von Games on Tables und der Selbsthilfegruppe geben. Ansonsten findet ihr alle weiteren Informationen natürlich in den Shownotes dieser Folge. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche. Oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Lasst es euch gut gehen, macht's gut und ciao.